1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Добрый день.
1: Сегодня у нас подкаст, посвященный любовникам и любовницам. А почему он именно такой?
0: Я могу сказать, потому что тема об измене получила большой отклик. И мы решили еще немножечко продлить этот вопрос. Но выводы мы сделаем в конце выпуска. А пока я смотрю на то, что подготовил Андрей для вас целое статистическое исследование.
1: Да, статистику я подготовил. Доверять ей, правда, я бы не стал, потому что я набрал в интернете статистика по изменам. И, честно говоря, цифры разнятся очень сильно. Просто не нашел источника, которому можно доверять прям на 100%. Но какие-то источники я перечислю, и это такая тенденция. Я еще раз повторю, я бы не доверял ее полностью, Но смысл не в этом, смысл в том, что мы обсуждаем, как себя чувствует человек, когда он любовник или любовница.
0: Или как себя чувствует тот, кто обнаружил, что у его мужа или жены есть любовник. И как себя чувствует тот, кто между двух огней, кто должен прятать кого-то от близкого.
1: Напомню, друзья, что курсы наши продолжают работу. С Нового года у нас две группы запускаются в январе. Смотрите на сайте даты их старта. Телефон восемь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто Звоните, вам все расскажут и даже пригласят на бесплатную консультацию.
0: Ну, давай теперь статистику. Я понимаю, что статистика в разных странах может отличаться, потому что разная культура мышления предполагает и разное поведение. И возможно, что в одной стране больше изменяют там женщины, в другой стране больше изменяют мужчины, но предполагаю, что ты полез в статистику, потому что, когда я собирала отношение наших слушателей к вопросу о любовниках и любовницах, мне... Пришел вопрос в Инстаграме. А интересно, кто изменяет больше? Я очень рада, что ты подготовился. Ну и?
1: Это исследование в России проводилось несколькими разными организациями, в том числе вот сексолог Александр Полеев, такой есть известный, он при исследовании выяснил, что порядка 74% мужчин Изменяет. И 33% женщин изменяет своим супругам второй половине.
0: Разница очень большая, если верить исследованиям Полеева.
1: Да, хотя он использовал гипноз и сыворотку «Правда», которой я лично не верю, что там может что-то... но допустим, она
0: существует. Нет,
1: там могут быть просто фантазии вытащены часто, и которые подменяют правду. Но вот такая есть статистика от сексолога. Леводоцентр. Допустимо ли иметь любовницу? Любовника. 34% мужчин и 16% женщин ответили «да».
0: Ну, в два раза вообще отличается статистика. Так.
1: Нормально ли заниматься сексом без любви? 41% мужчин и 26% женщин ответили опять же «да».
0: Опять вдвое. Да. Разница вдвое. Так. Портал Суперджоп
1: провел исследование. Изменяют 28% мужчин и 17% женщин.
0: Ну, здесь уже разница поменьше.
1: Ну, это не не соответствует, в общем-то, первой статистике. Уже бьется. Никогда не нарушали клятву верности данную супругам 70% состоящих в браке женщин и 53% мужчин. Это по данным суперджоба. А у них все-таки статистика такая довольно большая. Ну, очень много людей, кто устраивается на работу, и они часто проводят разные опросы.
0: Суперджоб исследует тех, кто заняты и работают. В их исследовании не попали, например, домохозяйки. И поэтому данные у Полеева и у Суперджоба будут отличаться.
1: А к Полееву ходят как раз домохозяйки, видимо, да?
0: Скорее всего, да. Которые как раз на 70% верны
1: своим... Ну, вот такая статистика. В принципе, я думаю, что если все цифры сложить из всех трех вот этих источников и найти среднее арифметическая. Вот что говорит интернет. Я, честно говоря, глубоко не копался в этом вопросе, но по своему такому разумению думаю, что вот в моей среде, где я общаюсь, измена практически у всех, ну, 90% моих знакомых стоит под неким табу, да, что это ну, неправильно.
0: <А> это неправильно делать или неправильно это обсуждать?
1: Когда заходит вопрос в обсуждении, то это неправильно делать.
0: Смотри, ведь мы с тобой типичные представители ну, современных людей, да, и поэтому твоя там э, тусовка, моя тусовка, они типичные. И в целом можно опираться на то, что происходит вокруг нас, на мнение людей. Дело в том, что во всех уголках мира, особенно в тех странах, которые считаются развитыми, отношение к измене, ну, такое крайне негативное. Правда, молодежь сейчас пытается это преодолеть со словами «это навязано обществом», «навязано обществом», «это стереотипы». Послушайте, это не просто стереотипы, и общество вам не навязывает. Трудно себе представить некое существо живое, которое достоверно известно, что это и есть общество, которое за тобой лично, вот, например, Андрей, по улице ходит и говорит «Нет, изменять нельзя!» <связать> Держит тебя за руку при попытке это сделать. Это же не так происходит.
1: Нет, это не так происходит. И Я думаю, что проблема в институте семьи. Раньше он был более такой закостенелый, что ли, и на нем основывалось большинство в России, я имею в виду. Да? Я сейчас не беру и, там, Европу или Америку, неважно. Я беру Россию. Институт семьи считался очень сильным. Уважали маму на «вы», уважали папу на «вы», потому что было много детей, и помогали ну, по мере возможности всем. Но если ты плохой человек, тебя просто исключали из семьи, и ты шел своей дорогой, она не всегда оказывалась очень хорошей. И многие устои, привычки, они закладывались вот в этом воспитании. Потом это начало размываться с приходом всяких зарубежных советчиков к царям они начали приносить европейские нравы. И потихоньку сверху все это начало рушиться, потому что Европа считалась более свободной, более толерантной, более открытой для каких-то вещей. В свою очередь Европа очень была подвержена наплывам всяким модным с Азии, с Африки. И вот это перемешивание разных устоев да, в Европе, оно приводило к большому, к большому неправильному отношению вообще к институту семьи. То есть все было выстроено хорошо в фасад, а внутри все было прогнившее.
0: Я думаю, что, может быть, не стоит говорить правильно, неправильно. Неправильно это с точки зрения нашей культуры. И я думаю, не стоит говорить о том, что вот там на Западе было все плохо, да, а у нас хорошо. У нас тоже при царе горохе, что называется, были сложности, потому что женщины массово гибли от абортов, которые они делали сами там через повитух бабок и, и так далее. Они были используемы в качестве любовниц, наложниц и так далее. Ну, то есть это тоже были трагедии, и все равно чувства человеческие-то никуда не делись. Эти явления присутствовали и у нас. Но просто я хочу сказать, что когда говорят навязано обществом, навязано обществом, еще раз, не существует такого вот общества, которое за вами ходит, держит вас за руки и все время стоит над вами с дамокловым мечом и чего-то вам навязывает. Да, культура в некотором роде это плен, но эти ценности добывались... «Нашими предками. И за то, что хорошо, а что плохо, наши предки заплатили кровью. Мы очень многих людей похоронили». Для того, чтобы понять, вот это хорошо, а вот это плохо. Это не с неба взялось. И это глупо говорить. Навязано обществом. Это стереотипы. Семья устарела. Мы с тобой неоднократно в подкасте, в наших выпусках говорили о том, что семья, извините, произведена не человеком. Семьями живут множество живых существ. Грызуны, птицы, хищники создают семьи. И они этот способ выживания хранят и воспроизводят, потому что без семьи живое существо гибнет. Человек пользуется тем, что ему природа дала, и пользуется этим не просто так. Другое дело, что у человека помимо инстинктов, как у животного, есть еще и сознание мощное, которое может вырабатывать какое-то другое отношение. Мы осознаем сами себя, в отличие от животных. И поэтому... Культура – это наша вторая природа. И вот эта культура преодолевает часто здравый смысл. У нас есть чувство и смышление, которое толкает нас на какие-то поступки, приводящие нас в противоречие с реальной действительностью. И вот эта вот идеология «любовники, любовницы, хорошо или плохо» — это все попытка именно человеческого разума снять эти противоречия, что-то с этим сделать. Или легализовать как-то, или найти способ уже не делать это.
1: Я так понимаю, у нас нет цели осудить это, потому что и так, и так это осуждается. Да? А мы хотим разобраться в причинах, которые привели к тому, что очень много такого ну, как бы происходит вокруг нас. Мое мнение, опять же, я же представляю народ, да? я, может быть, иногда глупо мыслю, а, может быть, мой опыт подсказывает, что надо так мыслить. Ты меня поправляй. Мне кажется, что вот это коллективное одиночество в больших городах, оно становится таким автоматическим поведением и в семье. И человек дальше продолжает его воспроизводить, когда даже женился, или там, вышла замуж за кого-то, ей нужно это воспроизводить. Ей кажется, что вот то, что она получила, это недостаточно. Нужно еще пробовать. Перебор вот этих партнеров, перебор каких-то вариантов, что это не самое лучшее. Ну, то есть вот это обесценивание через какое-то время а, наступает, и люди пытаются найти чего-то лучшего и идут. Может быть, сексуальные забавы ищут, да, может быть, материальную поддержку ищут. а Может быть, просто им выгодно, чтобы в их среде, в той среде, где этот человек общается, модно быть таким человеком, у которого есть любовница или любовник. То есть это не только культура, это еще и мода того маленького сообщества, в котором человек существует, в котором он пришел и вынужден следовать этим правилам.
0: Ты не совсем верно понимаешь слово «культура». Культура – это явление в нашей жизни человеческой, единицей которого является смысл. Культура – это не живопись, музыка, балет, литература. Нет. Культура – это набор ценностей и смыслов, которыми мы руководствуемся на данной территории в данный момент времени. Я об этой культуре говорю – и я хочу сказать, что да, резкое негативное отношение или лояльное отношение ⁇ это все производные вот этой самой культуры мышления. В попытке как-то преодолеть... Противоречия, возникающие в момент, когда люди становятся любовниками или кто-то узнает, что он, так сказать, жертва там, чьих-то любовных отношений. То есть, все равно мы упираемся в переживания. И мы сейчас говорим о том, а как решить эти противоречия? Почему такое резко негативное отношение? А потому что вызывает болезненные переживания у участников.
1: Я, наверное, не так выразился назовем это субкультурой. Ну, допустим, хиппи это была субкультура, в которой свобода секса воспринималась как данность. Там каждый с каждым мог переспать, не было мужей и жен, у них все было как бы свобода, тело это, это мое, я могу делать с ним, что хочешь. И отчасти хиппи тоже повлияло на культуру.
0: И все под флагом любви.
1: Да, все под флагом любви. Да, обесценивание вот этих семейных ценностей под флагом любви и свободы. Но где сейчас хиппи? И где общество? Общество прошло и растоптало это движение как бульдозер.
0: Да, люди не приняли. Мир не принял эту идею. И на это тоже есть свои причины. Я зацепила за одну очень важную мысль, когда ты сказал «обесценили». А ведь это действительно так. В одном из очень ранних выпусков, где мы тоже говорили о теме секса, хотя сейчас мы говорим ну, о чем-то шире, чем секс, мы говорили о том, что Секс стал чем-то плевым, а он стал чем-то бессмысленным, ерундой какой-то. Это разменная монета. И поэтому столько страданий, когда люди придают не то значение данному поведению, которое оно на самом деле несет. Ты правильно говоришь. Так вот, любовники и любовницы, эти слова имеют смысл произносить Только в том случае, если люди находятся во взаимоотношениях, основанных на любви. В противном случае, это такая, ну, животная случка. Тогда это не травмирует никого, а потому что переживаний нет. Если мне плохо, то мне плохо почему? Потому что, там, положим, мой муж свои переживания любви отдает не мне, а другой женщине. Или моя жена да, отдает свои чувства другому мужчине. Такое воровство, кража. Но ну, смотри,
1: сейчас, да, наверное, не только сейчас, это было и в давние времена есть такое понимание содержанки. Неважно, мужчина, женщина человек, к которому приезжает, в общем-то, удовлетворить определенные потребности за деньги. Его содержат, там, квартиру дают, деньги на жилье. И это отчасти такой бизнес некий. И вот в той ситуации, когда мы имеем отношение муж-жена и содержанка, это одно явление, потому что там просто человек, видно, не удовлетворен там, женой, может быть, или мужем, не хватает чего-то именно сексуального. Или он считает, что его вторая половинка не так красив, не так презентабелен, и ходит на все эти вечеринки вот, ну, содержанка, куда можно пойти, чтобы об этом не узнали. А есть любовники, которые случаются, грубо говоря, на работе пришел, девушка понравился, а ты уже женат или замужем, там парень или девушка да. понравилась. И у тебя случайный роман получается. И это попытка испытать те самые забытые ощущения в любви, которых не хватает часто в жизни. Потому что в, в самой жизни. У человека начался такой постный период, когда все уже подвержено логике, все понятно. Люди не хотят вот эту внутреннюю жизнь в семье разукрашивать, делать из нее праздник какой-то. Если бы это делали, мне кажется, измен бы было меньше.
0: Понимаешь, вот это разукрашивание требуется как раз в том случае, когда любовь очень слаба. Видишь ли, в чем дело? Под понятием любви сейчас подразумевают привычку удовлетворять некоторый набор своих потребностей через другого человека. Вот и все. Подменяется понятие любви совершенно другим явлением. И поэтому, когда я что-то удовлетворил, ну, я успокаиваюсь. И мне надо искать другой, следующий способ удовлетворения. Вот надоели мне бананы... Я буду искать какой-то другой фрукт, который мне понравится. Любовь ⁇ это очень глубокое чувство, окрыляющее, которым удовлетвориться как бы невозможно. Ты все время пьешь из этого бесконечного источника, потому что ты туда отдаешь больше, чем получаешь. Ты получаешь удовольствие от того, что ты отдал, гораздо более многократное, чем от того, что ты получил эту любовь.
1: Давай послушаем два мнения мужчины и женщины. Коротенькое, как они думают?
0: Давай.
1: Я считаю, что эта тема пустая, ее обсуждение ничем не закончится. Я, когда служил как командир, видел личные дела и убежден, что резкое негативное отношение к женщинам складывается у мужиков, в в однополых семьях. Мама, бабушка, сестра, тетка и сынишка. Это они заводят любовь со словами «я бы ей вду». Это неуважение к женщине. Я считаю, если ты мужик, веди себя по-мужски».
2: К измене я отношусь однозначно отрицательно. Как человек, столкнувшийся с этим явлением и проживший его ну, в полной мере, это, конечно, ужасно. Я не могу с этим согласиться, что это норма, как зачастую можно услышать. То есть можно сказать, что нормой стала слабость человека перед соблазнами, невозможность противостоять элементарным сиюминутным желаниям, ну, как-то привести себя в чувство в конце концов. Ну да, это продукт нашего воспитания, морально-нравственного состояния. Я, конечно, не берусь судить любовниц, изменников. Но, к сожалению, очевидно одно, что это только разрушает не только семьи, куда попала эта беда, но и тех людей, которые все это учиняют, не задумываясь о последствиях. Вот это вот горько. Я не думаю, что любовница хочет, чтобы ей тоже изменяли. Либо любовник, уводившись жену из семьи, Хочешь, чтобы потом эта же жена ушла кому-то другому. Надо копать глубже, надо держать себя в каких-то моральных рамках. Ну, ты дал слово, ты женился, у тебя дети, ну, тогда держи его. А если ты не в состоянии, ну, тогда разводись. Зачем причинять боль своим близким? Вот это вот самое ужасное. То, что наши моральные качества опускаются ниже плинтуса и считаются ну, нормально.
1: Но я делаю вывод очень простой. Люди не умеют любить, не знают, что такое любовь, и поэтому возникает вот этот огромный пласт любовников и любовниц. Именно по этой причине, что они не умеют любить.
0: Да, мы как-то все о женщинах, о женщинах, что мужчины находят любовниц. А ведь на самом деле очень много вторыми номерами существует мужчин когда женщина на 8, на 10, на 13 лет старше него. И он как на привязи с собачонкой бегает за ней, строит себе иллюзии и строит планы на эту женщину. Это в массовом таком же порядке происходит в большом количестве вокруг. Это трагедия. Эти молодые ребята приходят на проект «Чувство покоя» приходить в себя после таких отношений. Каждый раз звучит один и тот же вопрос. Что делать? Мы говорим, расставаться. все, принимать решение. Я не могу. Почему? Что человека удерживает? Желание. Привычка. Я не могу отказать себе в удовольствии. Я потакаю своим пороком и слабостям. Вот и все. И получается, что тема, над которой мы с тобой так долго рассуждаем, на самом деле выеденного яйца не стоит.
1: Ну, я могу по собственному опыту сказать, что держит э, очень простая штука. Держит твое воображение. Тебе жалко расстаться. С теплым ужином, с какими-то походами куда-то, где вы обнимались, смотрели на звезды. Вот эта вся романтика у вас в голове где-то засела, и с этой романтикой очень трудно расстаться, но этот человек уже другой. У вас этого не будет. После того, что он сделал или она, у вас этого не будет. Вы должны это просто принять.
0: Вот ты говоришь сейчас по своему опыту, а что это за опыт?
1: До того, как мы с тобой встретились и создали семью, у меня же были отношения в Москве не единожды даже, можно сказать, и в каждом из них (coughs) я был в роли человека, не то что которому изменили, да, но с которым расставались. Я пытался все время понять, почему происходит вот это, может быть, я не подхожу, может быть, человек мне не подходит. То есть вот эти все муки расставания я переживала не раз. Я просто умею выходить из них быстро.
0: Я хочу сейчас в продолжение нашей беседы привести, как мне показалось, самые ценные замечания или высказывания, которые пришли ко мне в Инстаграме люди, которые изменяют, сами себе не уважают. Им нужно научиться любить себя. Ты согласен с этим утверждением?
1: Отчасти да. Проблема все равно в том человеке, который изменяет. В его похоти, в его желаниях, в его каких-то автоматических действиях. Это человек, который не следует правилам, может быть, Скажем так, мы очень часто говорим об удовольствиях. Этот человек не умеет контролировать свои удовольствия.
0: А вот я сейчас скажу Или в желание. защиту. А я сейчас скажу в защиту любовников и любовниц. Ведь они иногда даже не понимают, что они второй номер. Ведь людьми манипулируют. Девушка молодая, даже и не молодая, женщина или мужчина может встречаться полгода-год и даже не знать, что встречается с замужней женщиной. Он считает, что это такие, ну, свободные романтические отношения. Вот он, вот он идеал, от него ничего не требует. Вот он как бы хочет халву ест, хочет пряники. А потом бамс, приходит муж и говорит, слышь ты, братан, и выясняется, что им просто попользовались. Девочки наивные, которые оказываются марионетками, игрушками просто в руках опытных мужчин. Они... Ну как это они себя не уважают? Они даже не знают. Их обманывают во всем. То есть вызывает в них чувство, чтобы она влюбилась, чтобы она была привязана. И потом начинают на эту любимую педаль наживать. Когда девушка, при этом она там, считает, что измена недопустима, да, выясняет, что она оказывается во взаимоотношениях с женатым мужчиной, она пытаясь уйти, получает жуткое сопротивление, манипуляции. Мужчины даже часто симулируют попытку суицида или что-нибудь такое. Обман во все. Мне кажется, что тяжелее всего на самом деле живется тому, кто между двух огней. Кто вынужден сам прятаться и кого-то прятать.
1: То есть ты, ты сейчас говоришь о явлении, когда человек не знает, что он как бы является любовником. Да, или любовницей.
0: Да, ведь это же тоже регулярно происходит. Одно дело, я осознанно на это иду. Ну, как-то сам с собой соглашаюсь. А совсем другое дело, когда меня использовали. И не дают из этого выйти.
1: Но вот в этот момент и проявляется и культура и воспитание семьи. Когда ты не можешь отказать человеку, о котором ты узнал, что он замужем или женат, в этот момент проявляется твое воспитание. Если Именно. ты не можешь э, это сделать, значит, твое воспитание не очень хорошее.
0: А воспитание не всегда позволяет тебе справиться со своими желаниями. То есть я умом-то понимаю, но мои чувства внутри, они противоречат этим ценностям. И вот это вот движение души выполнить, выключить его, я не могу. Поэтому мы открыли проект «Чувство покоя». Я продолжу читать. Опыт был, самообман, очень краткие мимолетные встречи с чувством вины. Действительно? С чувством вины? Со страхом этой вины? А если узнают? Когда не знают, ну, вроде как привыкают люди. А когда узнают, что с этим делать? Людям кажется, что они могут ликвидировать последствия. А это далеко не так. Далеко не всегда они могут ликвидировать последствия.
1: Но у нас-то можно ликвидировать последствия?
0: Мы? Да, да мы, мы, мы ликвидируем последствия, по крайней мере, эмоциональные. А вот жизненные последствия, это надо брать ручки, ножки, пользоваться ими, открывать рот, говорить, извиняться как-то. Я вспомнил э,
1: комментарий был под темой о, о том, что психолог дорого, долго и э, бесполезно. бесполезно. да? Там девушка написала, что... Да, вы совершенно правы. Два раза меня подвергали раскрытию конфиденциальной тайны, рассказывали всем, что, что со мной происходило. Там еще что-то. В общем, она натыкалась на непрофессионализм людей. И благодаря вот такому отношению некоторых специалистов к своему делу, когда они считают, что могут крутить на пальцы судьбой человека... Оценивать
0: как-то оценивать людей, как-то, да.
1: Из-за этого вся отрасль страдает, где есть хорошие специалисты. И, честно говоря, это достойно большого осуждения и большого, может быть, даже сбора информации о таких людях и сделать анти-сайт, где выкладываются люди, которые позволили себе поступить с клиентом плохо.
0: Это требует консолидации внутри отрасли тех специалистов, которые используют безоценочные суждения и безоценочную работу. Согласен. Я продолжу. Давай. Вот мне приходили в Инстаграм еще такие суждения, искаженные представление о ценностях у таких людей слабовольный характер. Я бы здесь говорила не о слабой воле, а, наверное, все-таки о слабой философии или об отсутствии навыка. Нас в школе учат читать, писать, считать. В автошколе учат управлять автомобилем. Родители учат готовить и переходить дорогу. Но нас не учат, что делать со своими чувствами. И вот эта слабость. Она такая в знаниях, и этот пробел надо восполнять. Не может оставить семью, он же мужчина, он должен быть семьей, если он ее создал. Да, ложное представления о ценностях. Ну, вроде как, дал слово, держи, по-мужски, не могу бросить. Ну и для себя что-то ну, должно быть хорошее. Я э, встречала таких изменников, которые Они любят своих жен, но в случае конфликта семейного идут налево, э, заводят любовницу, по несколько месяцев ее содержат. Они так ищут справедливости даже, а не любви.
1: Мне кажется, многие женщины считают, что хороших мужиков не осталось. И вот из-за этого пытаются взять женатого, который уже имеет материальное положение очень хорошее, может и там, и там содержать, и на этом успокаиваются. Думаю, ну вот мне мужика не застанется, но хоть так я... Поживу в свое удовольствие. Это тоже обман. У нас очень большое количество людей, которые хорошо зарабатывают, приходят на проект мужчины и говорят: ну где их взять, этих девушек? Честных, порядочных, добрых, домовления. Да, всем,
0: всем нужны женаты, и все гоняются за женатыми и пытаются отбить. Это правда, есть такое. Был еще такой вопрос. Интересно, почему на это соглашаются? Почему соглашаются на статус любовника-любовницы? Если это тобой манипулирует, как я сказал несколько минут назад. То тут, как бы, у тебя выбор без выбора, тебя ставят перед фактом, ты на это не соглашаешься. Это первая история. А вот когда ты осознанно идешь, как ты думаешь, почему люди на это соглашаются?
1: Ну, есть две причины, как мне кажется. Первая – это просто зависимость от удовольствия. Если тебе предлагают секс бесплатно и постоянно, а может, даже еще и за деньги, но почему бы и нет? Многие молодые им парни и девушки этим пользуются как видом заработка. Другое дело, что когда ты осознанно идешь уже в возрасте таком, когда тебе нужно иметь бы там двоих детей, а ты становишься любовницей или любовником какого-то человека. Вот это вот да. Для меня это непонятно, почему люди решают поставить крест на своей судьбе и решают вот пойти таким путем, Потому что это же больно. Это больно осознавать, что тебе достается маленькая кроха любви. Это нужно обесценить себя полностью. Я кусочек его жизни, маленькое отражение там, да, куда приходит лучик тепла. Но, ну, наверное, им для жизни хватает этого маленького лучика тепла. Но это люди не обустроенные, не, ну, не знаю, даже как это сказать, они отчаявшиеся, отчаявшиеся, да, да,
0: действительно отчаявшиеся. И как ни странно, манипулируют как раз женщинами разведенными с детьми. А если двое детей, то им в первую очередь предлагают статус любовницы. Ну, это на все согласится, потому что видят их отчаяние в глазах, и такое неуважение. Очень печально в обществе, очень печально.
1: А я хочу спросить тебя, ведь ты мама с двумя детьми, и мы не всегда были с тобой женаты. Был ли у тебя такой опыт, таких предложений? О,
0: сколько угодно. Иногда приходилось даже клиентам говорить, что вы случайно психолога с проституткой не перепутали, что вы со мной сейчас так общаетесь. И я отказывалась дальше работать с такими пациентами, когда вот такое предложение звучало ко мне. Ты знаешь, я столько раз ликвидировала последствия этого статуса в жизни людей, что я ни разу не согласилась на это, потому что для меня это ну, было дико. Я Точно знал, чем все это закончится. Не Ни понаслышке, нигде это. Я смотрел на эту боль, как они плачут, как они теряют себя и не могут себя найти. Иногда же ведь истории длятся годами. Когда одно дело, когда человек, ну просто плачет и плачет, да, и все окружающие знают, ну вот ты плачешь, ну вот ты все равно там бегаешь за ним или за ней, да, вроде как сначала жалко, а потом уже надоедает, а потом думаешь, ну и дурак дура. А эти люди не говорят своему окружению о том, что, например, за эти три года статусы любовницы мема матки выросла у нерожавшей женщины, или там, язва желудка открылась, рак кишечника открывается и так далее. Вот чем заканчивается статус любовника, любовницы. В 30 лет инфаркт, и человек не может восстановиться, теряет работоспособность, а родителей он похоронил.
1: Давай я тебе задам в конце нашего подкаста вопрос по трем направлениям. А ты мне попробуешь коротко резюмировать, как помочь или как относиться к этому, да? Есть любовница, есть человек, который в семье изменяет, ну, любовница или любовник, человек, который изменяет муж или жена, и есть тот, кто хранит верность. В этом любовном треугольнике. Как им в каждой из ипостаси пережить вот это, если человек узнал об этом, как относиться к тому, что он узнал, как выйти из этого. И что можно посоветовать людям, которые хотят стать любовниками или любовницами, или принять, что их муж или жена изменяет и как бы все оставит на вот этом для них привычном уровне. Есть ли у тебя советы вот в этом вопросе?
0: Все, что нужно сделать, это вывести свои отношения и тени на свет Божий, потому что они все равно на свет Божий выйдут. Лучше, если вы это сделаете добровольно. Здесь в действие должна вступать уже еще одна ценность, и еще одно поведение, которое очень важно. Оно называется честность. Чтобы не потерять себя и не создавать в своей душе неразрешимые болезненные противоречия, перестаньте воровать свою жизнь и чужую. Будьте честны. Тогда, тогда, проблема может быть решена. Вас или простят, или вы вдруг поймете, что вам это не надо. Потому что когда все выходит на свет Божий, все показывают свое истинное отношение. И тогда можно понять, мне нужна все-таки любовница, или я остаюсь с женой. Мне все-таки нужен молоденький, или я со своим мужем, с которым 20 лет рука об руку прошла, останусь. Что же я делаю? когда мы, наконец, видим эту чашу весов. Это можно сделать только в том случае, когда мы эту ситуацию вскрываем. Вот она. Повинную голову меч не сечет.
1: Друзья, мы хотим вам предложить новый такой формат задавания вопросов. Вы можете присылать к нам на рабочий телефон 8-968-990-0880 звуковые аудиовопросы или истории из своей жизни. Мы будем это вставлять в подкаст. Вы можете не представляться или представляться другим именем. И постараемся эту тему продолжить еще. Потому что на самом деле тема «Измен любовниц» любовников, вот этого всего треугольников, она очень обширная, в ней есть где а, развернуться, нам есть где покопаться, показать, как из этого выходить безболезненно, как не стать случайно любовницей, как, если вы стали специальной любовницей, как из этого выйти. То есть вот эти все истории нам интересны, и мы готовы это обсуждать. Так что ждем ваши сообщения.
0: Эта тема будет, конечно, интересна только тем, кто во всех этих процессах участвует. Из праздного любопытства люди эту тему слушать не будут. Поэтому, дорогие друзья, те, кому это не интересно, поздравляю вас, с вами, с вами все в порядке. Да, действительно, в этом смысле я могу согласиться с вами, что ситуации и эта тема выйдиного яйца не стоит, и не надо ее обсуждать, но мы ее обсуждаем не ради вас, а ради тех, кто оказался в этом капкане. И этот выпуск для них, а я прощаюсь с вами и сообщаю, что да, проект «Чувство покоя» продолжает работать, наши технологии позволяют это пережить безболезненно или остановить уже возникшие болезненные переживания. Мы поможем принять решение, справиться с чувством вины, и со страхом, и даже можем провести угашение чувства любви, которое обращено не к тому объекту.
1: Спасибо за то, что вы с нами остаетесь, что слушаете, за то, что подписываетесь на нас. До новых встреч.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.